0: Vom Leben der Natur. Diese Woche sprudelnd, versteckt und gefährdet. Der Gewässerökologe Clement Tockner spricht über weltweite Quellvorkommen. Heute der Tagliamento und seine Geheimnisse. Der Tagliamento-Fluss im Friaul ist der König der Alpenflüsse. Jeder von uns kennt den Taliamento, wenn er die Adria fährt. Dann fährt er über die Autobahnbrücke bei Gemona und überquert dieses breite Schotterbett. Der Taliamento ist der letzte naturnahe Fluss in Mitteleuropa. Ähnlich haben die Donau, die Trau oder der Inn vor 150 oder 200 Jahren ausgesehen. Persönlich habe ich zehn Jahre lang an diesem Taliamento eine Feldstation betrieben, weil er ein unglaubliches Freiluftlabor darstellt, wo man untersuchen kann, wie ein natürlicher Fluss funktioniert. Und wir brauchen dieses Wissen, um eben verbaute Flüsse wieder renaturieren zu können. Die Quelle des Taliamento ist unscheinbar. Die entspringt beim Mauriapass und neben der Bassstraße ist eine kleine Plakette, da steht drinnen Sorgente di Talliamento. dort entspringt der Taliamento. Das ist ungefähr ein bisschen über 1000 Meter diese Quelle unterscheidet sich nicht von den meisten anderen Quellen, die man einfach kennt. Das ist im Prinzip ist es eine Allerweltsquelle. Das also ist ein Karstgebiet, Dolomitgebiet hier in diesem Bereich. Und dort entspringt der Taliamento. Aber man hat entlang des Taliamento natürlich viele Quellen. Wenn der Taliamento in die friolanische Ebene austritt, dann versickert der Taliamento im Untergrund. Das heißt, bis zu 70 Kubikmeter Wasser pro Sekunde verschwinden im Untergrund. Das entspricht etwa der Mur bei Graz. Das heißt, eine Mur verschwindet hier im Untergrund und füllt einen unterirdischen Fluss auf. Der ist 30 Kilometer breit und mehrere hundert Meter tief. Das heißt, wir haben nicht nur einen Fluss, der an der Oberfläche fließt, sondern wir haben natürlich auch einen Fluss, der im Untergrund fließt, der in diesem riesigen Schotterkörper fließt. Und dann etwa 40 Kilometer von der heutigen Küste entfernt, wo früher die Adria-Küste war, kommt dieses Grundwasser wieder an die Oberfläche. Entlang des Flusses hat man hunderte Quellen im Fluss. Das heißt, der Fluss geht in den Untergrund, kommt wieder an die Oberfläche, geht wieder in den Untergrund, kommt wieder an die Oberfläche. Und das kennen wir fast nicht mehr, weil wir eben alle Flüsse verbaut haben. Und diese Quellbäche haben natürlich Einerseits kühle Temperaturen und sind dadurch auch durch eine wieder ganz charakteristische Lebensgemeinschaft gekennzeichnet. Aber wir haben auch im Flussbett selbst immer wieder Wasser, das in den Untergrund gelangt und dann in die Oberfläche. Und dadurch hat man im Mittellauf des Daliamento Wassertemperaturunterschiede von 15 Grad. Und das heißt, man hat dann Kaltwasserarten die neben Warmwasserarten vorkommen. Der Talamento ist ungefähr 170 Kilometer lang insgesamt, also eigentlich ein relativ kurzer Fluss, ist ein Karstfluss. Das heißt, er hat große Wasserstandsschwankungen auch. Man muss sich vorstellen, bei Niederwasser ist der Talimento 20 Kubikmeter. Das ist ein kleiner Bach bei Hochwasser der 4000 Kubikmeter kann also doppelt so groß wie die Donau sein. Das heißt, im Sommer fließt er ein kleines Bächchen und bei starken Regenereignissen fließt eine Donau den Fluss entlang. Aber es ist eben der Ursprung dieser letzten großen Wildflusslandschaft, die wir in Mitteleuropa haben. Aber eben das Charakteristische am Taliamento ist wirklich dieser unterirdische Fluss. Und wenn man einen Fluss verbaut, dann unterbindet man sehr häufig eben diesen Austausch von Oberflächenwasser zum Grundwasser. Und damit reduziert man nicht nur diese thermische Vielfalt, sondern man reduziert auch die Selbstreinigungskapazität, die natürliche Selbstreinigungskapazität dieses Flusses. Weil so ein Schotterkörper wirkt wie ein riesengroßer natürlicher Tropfkörper, der eben natürlicherweise den Fluss und das Flusswasser reinigt. Morgen um 5.09 vor neun, die ewige Suche nach dem Nilursprung.